0: В Москве 21 час 32 минуты. Владимир Аверин, Гия Саралидзе, Игорь Маржаретов, в студии Вести ФМ. Будем говорить об автомобилях. Можете воспользоваться нашими средствами связи. 5533 наш смс-портал. Не забывайте про слово Вести в начале вашего сообщения. Можно пользоваться аккаунтами в социальных сетях. Они есть и в ВКонтакте группы, и есть в Твиттере. Назвал? Ватсап? Ватсап не назвал. Если у вас есть Э это чудодейственная система, up, то можете присылать нам сообщение по номеру плюс семь девятьсот три сто семьдесят шесть три
1: шесть три. Какой а? автомобиль покупаете в кризис, это же мы не, мы не отвечаем на эти вопросы.
2: Значит, нами, мы,
0: мы отвечаем на все вопросы. Мы, мы отвечаем, отвечаем на все вопросы, вопросы конечно если, же, если слушатели. Да, — сейчас посмотрим, насколько вечером у нас активность высока по автомобилям. Я хотел бы все-таки, Игорь, мы не встречались с момента, как произошла вот эта вся история с Volkswagen. Встречая других Автомобильных экспертов Я говорю: все, <свят> <свят> кончилось ваше время <свят> Все Автомобильная промышленность во всем мире Теперь будет Переживет примерно тот же коллапс Который в свое время авиакомпании пережили На твой взгляд, все-таки вот, Насколько вот эта вся история Скажется Вообще на этой отрасли
2: Боюсь, что скажется очень болезненно Боюсь, хотя В общем, понятно, что Volkswagen, он один из многих, что на сегодня так высоко заданы экологические требования и часто необоснованно высоко, что практически ни одна автомобильная компания мира не в состоянии было их выполнить. Потому что если их выполнять вот так, как прописано, автомобиль получится не 20 тысяч евро будет стоить, а 220 тысяч евро. И он ехать не будет. Он будет а что, медленно и печально. Ну, вы знаете, друзья, многие автомобилисты садятся говорят, какой-то автомобиль задушенный. Задушенный экологическими требованиями. Потому что нас стращали последние два десятилетия последовательно там, озонными дырами, я не знаю... Потеплением климата. Ледниковым новым периодом. В общем... Об... Я хотел сказать о Чем настолько не стращали? В результате озонные дыры оказались фикцией, потепление фикции, ледниковый период тоже как-то. Но нормы жесточайшие сохраняются, и выполнить их во всех режимах невозможно. А вот в связи с этим, нельзя их подвинуть обратно,
1: эти нормы? Да, Но вы знаете, вообще, если, там, эксперты вообще... говорят,
2: что вот ну, ну все. Нет. Вообще, по-хорошему, их бы подвинуть. Но в результате сошлись на том, что автомобиль должен выполнять экологические нормы, жесточайшие, нынешние, Евро 5, там, Евро 6, которые говорят, Евро 7 уже ни один автомобиль существующий выполнить не может вообще априори. Можно, конечно, довести все до абсурда и требовать, чтобы мы в бак заливали воду, оттуда вылетали розы. Но извините. — То есть, уже... служевой
1: транспорт тоже не замена, mm -hmm. потому что да. заливают воду, а вылетает совсем не розы. — Совсем не да. а Поэтому, в
2: конечном итоге все начали, в общем, я не хочу сказать, что подтасовывать данные. Нет, но были придуманы некие режимы, в которых автомобиль показывает эти нормы. Они идеальные. Представляете, вот, вот, вот все владельцы представляют, что в инструкции написано, там, расход топлива 8 литров. И понятно, что эти 8 литров это некий полигон взят, идеально ровный, в 27 градусов, легкий ветерок веет, солнышко значит, птички поют. И вы едете со скоростью 85 км в час, ласково, нежно, чуть-чуть касаясь педали. Плавно вписываетесь в плавные же повороты. На этом полигоне никого нет. И тогда вы, автомобиль кушает как раз те самые 8 литров. И выбрасывает есть, тебя в... не обманывают. И выбрасывают в атмосферу некие 90 грамм на кубический метр воздуха. Зачем сказали, классно. что перерождение там удалось, многие верят. Вот, это да, но в жизни, так мы все понимаем, что вдруг надо резко ускориться, нажал на педаль газа, хоп, тебя и уже бежит там двадцать литров на сто километров, и понимаешь, что сзади у тебя тоже не роза вылетает, вдруг там резкое торможение, тоже какой-то расход топлива, вдруг надо там сделать маневр на дороге, ну и так далее. То есть в реальной жизни, ну это назад гладко было на бумаге, все немножко не так, и до поры до времени все с этим мирились. Хотя все это знали прекрасно. А теперь вдруг возбудились, возбудились в любимой нашей Америке, где очень любят гасить конкурентов американского автопрома, банковского сектора и так далее. Ну, гасили же в прошлом году Deutsche Bank изо всех сил заставляя платить чудовищные штрафы. Перед этим гасили французский банк. Перед этим били Тойоту ногами, перед этим Hyundai били. Ну, очень выгодно. Американцы вообще, как мне кажется, Наладили очень неплохой бизнес У них же самый лучший и самый большой рынок в мире 300 миллионов населения, высокие доходы Все хотят там работать Но они периодически говорят А мы вот тут у себя придумали закон по, которую вы не выполнили Неважно, что вы французская компания или японская ну, Мы сейчас как открутим голову Или уходите с нашего рынка
1: А вот значит ли это, что американские автомобили Выпускаемые на американской территории Соединенные Штаты Америки имеются в виду Они вот соответствуют Нет, этим, конечно, этим нет так, конечно А тогда может быть кто-нибудь Например, в Германии какая-нибудь полигон, лаборатория Проверяет и говорит так, Что там осталось у них Форд условный, да, я знаю Форд вот. А у них-то еще хуже, чем у Фольксваген ну, да, И всегда. тогда что? Это будет это будет голос Глаз выпищем в пустыне тоже Я
2: боюсь, что это нынешний скандал Приведет к тому, что все друг с другом Передерутся, а что будет потом Вообще трудно предсказать Понятно, что Volkswagen нельзя закрыть Это прекрасный концерн с замечательными инженерными кадрами С чудесными разработками Между прочим, в работает работает порядка миллиона человек Вот мы сейчас миллион человек отправим на улицу Нет, конечно, в принципе Этого никто не хочет Просто однажды кто-то захотел Загасить, условно говоря, конкурента то есть надо всегда искать, вы же понимаете, мире, да. кому это выгодно. Значит, первые, кто возбудил дело против Volkswagen, были американцы. И тут же вслед за ним пришли несколько стран, где э, работают крупнейшие автомобильные компании, которые, между прочим, занимаются дизелестроением. Это Южная Корея, это Франция, это Италия. Они тоже что вы какие немцы, вы как же обманываете нас, вот бедных. И стало понятно, что это им тоже очень хорошо, потому что они значительно убирают... А вот хорошо ли? Ведь да не хорошо. Сра идея, сразу конечно... же
0: сказалось, ведь на... и это очень хорошо показал фондовый рынок. Но там не то, что не рухнули, конечно, акции. Упали там... акции всех автомобильных Но компаний. Упали у всех. Да? И, и теперь радостные зеленые будут бегать и проверять у, у всех. И у той
2: же «Тойоты», и у тех же американских производителей и так далее. Да, конечно, будут. И, и у всех вылезут косяки. Потому что, ну, еще раз говорю, нынешние требования выполнить невозможно. Перейти на электромобили за один день невозможно тоже. Их количество, конечно, растет во всем мире, но очень медленно, потому что для них надо создавать очень серьезную инфраструктуру. Не стоит они прямо скажем так. И стоит. А потом, да. надо, если копнуть историю с электромобилями, надо понять, откуда берется электричество. А его вырабатывают в основном в мире на тепловых электростанциях. А как они работают? Они сжигают там уголь, нефть, газ. Тоже что-то выделяется в атмосферу. Электричество ж не падает нам в виде молнии. Вот так и не заряжается сразу все аккумуляторы, аккумуляторы сразу. То есть это тоже вопрос такой сложный. И я однажды встретился с одним руководителем российского представительства крупнейшего экологического фонда. И я говорю, что у вас сейчас главная задача. Мы, говорит, там, активно боремся с одной, там, условно говоря, французской нефтяной компанией, которая загадила все Северное море. И он долго рассказывал, какие негодяи вот Северное море изгадили, каких-то песцов прибили, какие-то киты умерли. Я говорю действительно сволочь какие, а кто вам платит Он говорит, вот нам платит английская нефтяная компания. Это бизнес, ребят. Да, это бизнес. Это бизнес. При этом есть, конечно, экологи, такие энтузиасты, которые горячо болеют за свое дело. Но по большому счету экология тоже во всем мире это бизнес. Здесь еще у нас слушатели, включающие разговор, пишут,
1: что действительно надо все считать, не только электростанции, собственно, вырабатывающие, mm -hmm. но и, например, вопросы утилизации. Утилизации тех же аккумуляторов, каких-то
2: батарей. Это все тоже не стерильно. Да все понятно. Потому что нельзя идеализировать электромобиль как панацею от всего. Вот мы сейчас сядем за электромобильчики и поедем, и поедем, и будет всем зело и счастье. Но еще mm -hmm. раз говорю, надо понять, откуда берется электроэнергия, за счет чего. Как при этом реагирует окружающая среда на то, что вы выкапывают уголь или добывает нефть? Или тогда уже, знаете, мы сейчас такие чистенькие, беленькие, а, извините, у нас там, львиная доля электроэнергии добывается на атомных электростанциях. Тут другие экологи закричат, вай-вай-вай, как так можно, это опасно. Ну, ребята, ну сейчас уже нельзя, можно, конечно, сзади приделать там какое-нибудь колесо, посадить человек, пусть крутит педали и буб, ехать на педальном транспорте. Ну, куда мы приедем? А тогда получается, что наша страна —
1: это оазис. Для мирового такого ущербного, неэкологичного автомобилестроения. Потому что правительство Российской Федерации именно сегодня приняло решение продлить сроки обращения бензина стандарта евро четыре на полгода относительно ранее объявленного срока до 1 июля 2016 года. Передает прислужбам Минэнерго да, это слова министра энергетики Александра Новых. Там
2: на самом деле очень милая история. У нас уже с этого года автомобили выпускают только евро пять. А бензины Европ должны были с 1 января следующего года только Евро 5. Но потом перенесли, потому что я знаю, откуда торчат уши эта история. Одна из наших нефтяных компаний государственная, так крупнейшая, не успела перевести производство на евро 5, у них частично евро 4 осталось. И если запретить им, то действительно будет дефицит бензина. Будет дефицит бензина. Посчитали: посчитали, что у нас в стране больше половины парка вообще евро 0, если честно автопарка. И поэтому ей вот, по большому счету, да, мы боремся копейка, за экологию. Ну, вообще, если говорить о нашем парке, то у нас 50% старше 10 лет Это не только копейки, это все, это иномарки Которые завезли в 90-е годы в гигантском количестве Но и... если говорить о востоке страны То уж тем более Тем более. То есть у нас больше половины Европарка в общем прекрасно у нас Обходится иногда... без Евро 5, тем более они поглощают Европарка и выдают на, на, на гора бог знает что
0: и, иногда, есть, иногда когда едет Они соответствуют никаким нормам Даже Евро-нор. Нет, ну правда Иногда какой-нибудь автобус Или грузовик проедет Даже если вокруг него все будут на 10 есть, то все уже, выбросы там а, будут зашкаливать. Грузовой
2: транспорт, у нас, по-моему, по половина старше 15 лет. То есть, конечно, ну, в каких-то ситуациях надо, если действительно стоит опасность дефицита, может быть, и правильно, что перенесли введение Евро-5, хотя по отношению к автопроизводителям, которые перешли, это не слишком число. Да, но опять же, ну, вот еще, да, полгода, и, и
1: пол, и полгода, это же не решение проблемы, это не решение проблемы автопарка, вот это вот, Евро-0 выбросов, это... это...
2: Надо ли она вообще? Ну, я объясню, что я думаю по этому поводу после выпуска новостей, потому что я много думаю, надо, конечно, делать какие-то меры, но это комплексные меры.
1: — Ну, хорошо, раз уже там, наш, наш Костя выпуск новостей, так тому и будет, что-нибудь.
0: — Ну, там, да, видимо, долго об этом надо будет говорить, понимаешь? Это не вот я, раз там, за 10 секунд, которые остались до выпуска ну, новостей. — много думал, сказал, я много думаю. Вот. — Ну, ну, думаю, но... много ну, говорю, ну да, не, может, читал много, да. а, 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 а это все раз да, да, это только вот, это
1: наш коллега только так, в новости. Так, много думал, коротко говорит.
0: — Продолжаем нашу беседу с автомобильным экспертом Вести ФМ. Э, Игорь Маржаретто у нас в студии, Владимир Аверин и и Саралидзе. Игорь, да, предлагаю вам все-таки задавать вопросы. Вы можете, традиционно, пугал ты, по-моему, людей, они не задают
1: вопросы по поводу какой у вас... — Там, Даже ваш... про
2: УАЗ ничего не слышно. — за... они, они,
1: они говорят, читайте WhatsApp, А кто только говорит, что он у вас есть. Читает. По Фольксвагену. компанию просто ограбили путем закона. Олигархи просто наказали лидера. Деньги положили в карман, а потом вы на другие старые авто, посмотрите, они засоряют наш воздух. Никому не нужна планета. Все качают деньги. И все разговоры про, про норм это деньги Делайте электрокары И
2: уберите ТЭЦ
0: А, -а электрокары Это не деньги?
2: Нет А ТЭЦ Электрокары За счет чего? вот На ветряных мельницах ездить? Уберите ТЭЦ Понимаете? Да Вот Человек
1: жа Прочитали? хорошо Есть у нас в WhatsApp Напоминай номер
0: 8503-176-363 Сколько у нас стоят электрокары? Так для того, чтобы человек понимал, Но о чем не он знаю.
2: говорит. Ну, я, я не знаю, о чем она говорит, или, и, имеет ли он в виду под электрокаром тот знает, который в детстве ездил в моем, где-то там грузил. А э, те электромобили, которые у нас продаются, у нас продается официально одна модель сейчас, э, Mitsubishi, она стоит порядка миллиона рублей, это такой маленький автомобиль класса. С пробегом под 100 километров. Их куплено за последние три года 200 автомобилей. Вот. Всего парк автомобилей в России, я сегодня, кстати, прочитал. Чуть меньше 500 штук. И это, конечно, в общем слезами Мичурина.
0: — Да, и когда вы про автомобили говорите, про автобусы тоже. Вы не забывайте, автомобили — это не только там, ненавистные вам Мерседесы и Порши. — Но и автобусы пасы. — Да-да, совершенно верно. — Которые
2: возят детей в школу, между прочим, в большинстве регионов России. Я хотел сказать, что, конечно, парк нуждается в обновлении, и тут какие-то комплексные меры нужны, но это серьезная госпрограмма, которую, как говорят в условиях кризиса, сложно принять. То есть это какие-то не очень приятные меры, налог характера для, того, для тех, у кого старые автомобили, с одной стороны, чем стар, старше он и больше загрязняет воздух, наверное, налоги должен быть выше, так во многих странах мира. А с другой стороны, государство должно очень активно развивать льготное кредитование для тех, кто, например, хочет купить новый автомобиль. Еще раз говорю, в условиях кризиса это не делает. — Ну, смотрите,
1: по, по аналогии хотя бы, если вот, вот решение о продлении сроков существования на нашем рынке евро-4, установив при этом акциз на 3,5 тысячи рублей за тонну выше, чем евро-5, да? то есть все равно так или иначе стимулируется. — Безусловно, Вы, это, приходите, это да, То тогда, может быть, по аналогии действительно и для автовладельцев, вот какая-нибудь так, такая ну, же такой штука.
2: проект давно в Минпроме есть О том, что у нас будет прогрессивный налог Вместо транспортного он будет называться, видимо, экологический И если у вас новый автомобиль Выполняющий требования, условно говоря, евро 5 Вы платите 3 копейки Если там евро 4, 3 рубля А если евро 0, уже выплатите платите там 300 рублей Но Ну вот с смотрю, социальной
0: точки зрения Это тоже, это тоже, тоже неприятно Это очень неприятно Поэтому... е... что понятно, что люди, у которых старые автомобили У которых нет возможности их поменять да, то Тут же попадут дедушки с бабушкой Которые на своих автомобилях ездят на даче да, Вот они их там консервируют Дедушка, Надо... Поэтому
2: я говорю, что эта мера хороша В условиях экономического подъема когда внуки могут, дедушки с бабушкой, купить новый автомобиль. И опять же, если есть хорошие программы льготного кредитования, лизинга там, и много чего другое можно придумать, чтобы человеку помочь купить новый автомобиль в обмен на старый автомобиль. Да, э, э, э,
0: э. Да, да. Я да, надеюсь, мы а доживем до этих у... светлых
2: времен, когда и... так и будет. Иначе
0: это будет удар опять по, по, по людям. самым незащищенным не людям. Да. Я с
2: тобой совершенно согласен. И когда выступает у дама на днях московская одна и говорит, надо запретить в Москву въезд автомобилей у которых меньше евро, там, четыре, я тоже всегда думаю о том, что пожилые люди, живущие в центре Москвы или, или в Черемушках, неважно совершенно. На потом,
1: перехватывающих
2: парковках, на которых, оставляют свои автомобили, да, берут руки а рассаду, и что в там, это перехватывающих вы... парковок. Ну, видимо, я, я, эта я, дама не знает. иногда
0: вот думаю, а вот если я этой тоже. даме перекроют, ну, наверняка у него есть или загородный дом, там, mm -hmm. или дача, или что-то, и вот эти самые люди, которые, yeah. которым запретят, с рассадой. <laughs> с рассадой, встанут с этой самой рассадой, Вдоль дороги. вдоль дороги, да, и вот э, выскажут свое отношение к тому, ну потому да. что
2: вы правы, друзья, потому что всегда надо думать о том, что есть люди, которые ездят на старых шестерках, не потому что они так безумно любят эти шестерки, а потому что у них нет возможности поменять их на X6. Да, но
1: с другой стороны, когда мы говорим не про частный транспорт, а говорим про, ча... про транспорт коммерческий то, может быть, действительно вот здесь вот владельцы вот этих жутких, действительно пышащих черным какими-то клубами дыма автобусов и э, там и чего-то такое? А,
2: согласен совершенно, опять же, есть две вещи. Во-первых, есть достаточно строгие правила допуска к эксплуатации по которому гаишники могут такое дышащее чудовище убрать с трассы. Да. Практически, кстати, не применяется, а жаль. А во-вторых, опять же, должны быть меры и прописаны в проектах законодательства, что, например, автобусы нельзя эксплуатировать, там, условно говоря, старше 10 лет, потому что это опасно, а грузовики старше 12 лет с требованием поменять. Такие проекты были готовы в Минпроме, это я точно знаю, но, к сожалению, еще раз говорю, нынешний кризис поставил всех нас в неловкое положение, вроде как надо менять. Транспорт, это, с другой стороны, у компании у многих нет денег Тоже на, же на зарплату работать двух
0: концах, Володь. Ситуация сейчас такая, цены а, на билеты. С, сейчас, нет, нет, ну, цены на билеты, если это там транспорт городской, там, да, там пассажирский. А если это а грузовой, если это цены А это малый бизнес, да, да, средний да. бизнес и так далее. Ну, Потому иди, что, а ну ка поменяй нет, весь парк. В,
2: в любом, условно говоря, литре молока 15% это транспортные расходы. Если заставить менять этот э, грузовичок Условно говоря Будет не 15-25 Ситуация и... сейчас очень такая, Если сложная Если не так много
0: времени Позитива что, что там с автовазом Все же ждут когда. Автоваз Ж...
2: показал автомобиль Лада Во! Вот. И это наш большой праздник Это случилось несколько дней тому назад И теперь мы ждем следующего праздника Появления этого автомобиля в ноябре месяце В продажу Дилеры ждут флаги уже готовы, шарики надуваются, потому что действительно ожидается очень большой интерес к этому автомобилю. Да, ну. Более того, уже да, проявили да, да, интерес да. многие страны Европы. Вот вы скептик, Владимир. Вот. Я, да, я, я же отравлен, ты знаешь, кем. Вот. Более того, уже сразу сказали, что часть автомобилей пойдут на экспорт в Европу, реальную Европу. Этот автомобиль показывали в Европе, он всем понравился. Я надеюсь, что самое главное, удастся поддержать высокий уровень качества, который заложен. Будет и там же, там
0: же высокий уровень локализации,
2: что э, Ну на... да, там достаточно высокий уровень локализации. 70% это хорошо. Ну, в общем, на этот автомобиль мы все делаем ставки. Я сам с удовольствием покатаюсь, еще не пробовал, видел, пальцем трогал, но не катался. А но... на что похоже На что хороший я... седан. На хороший современный седан. Это конкурент самых главных двух автомобилей B-класса, которые продаются в России на Ура сейчас. Это Hyundai Solaris и Kia этот автомобиль чуть-чуть побольше по размерам, но на несколько сантиметров, но при этом выглядит очень здорово, молодо, современно, и неожиданно с этими вот рощерками X по бокам и спереди. Спасибо Стиву Матину, который этот автомобиль нарисовал. Спасибо инженерам, которые сделали его. Спасибо тому, что он сразу там на несколько двигателей, несколько вариантов коробок, несколько вариантов оснащения. Очень хочется попробовать, посмотреть. И есть большая надежда, что это будет прорыв реальный в нашем автопроме. Тем более, что следом за ним обещают уже и «Универсал», и «Универсал», который псевдо-кроссовер и так далее. Ой, пришло сообщение от человека, которому я просто
1: преклоняюсь. Лично я продал все свои автомобили. Это как бросить курить. Вот так вот. Есть такие люди. вот тут какая интересная параметра, Игорь Маржарет, это был у нас в гостях. Спасибо большое. До новых встреч.